4: Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a cara Oseca a esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Cuando pasa un minuto de las 5 de la tarde, estamos a o vivo para toda la región, para toda la Argentina. Por supuesto, en esta calurosa tarde en la ciudad de Buenos Aires, miro la televisión que marca 29.9 de sensación térmica en pleno invierno. Primero de agosto y estamos con una temperatura casi caribeña, de esto me contará ahora nuestra conductora, nuestra lideresa Patricia Ali, que hoy la tenemos en Montevideo, en eh, el hermano país del Uruguay, porque saben que Caro Seca es un programa regional, un programa internacional que trasciende absolutamente todas las fronteras. Patrick, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
1: Hola Juan, ciertamente hoy nos separa un río de distancia. Increíble, pero se
4: escucha como si estuvieras acá al lado. Déjame remarcar sí, la oye, calidad aquí técnica. No más, aquí nomás, De Esto
1: no se puede evitar. Con calor, igual de los dos lados del río de la Plata, esto parece un acuario, una pecera, no sé, 20, 25 grados, no sé cuánto hacia afuera. 25 me confirman acá, una barbaridad. Increíble, yo, yo te digo, creer, claro pa sí.
4: Patri, estoy en, en bermudas y ojotas haciendo <ríe> Eso, no radio. Te lo creo. Eso no te lo creo, Las ojotas quizás es a chequear, pero bermudas estoy seguro. Un
1: poquito pero
4: bueno, está bien. <ríe> eh, Patri, estás en, en Montevideo. ¿Qué onda el tema del agua? Lo último que supimos acá en Caro Seca, cuando tomamos contacto con colegas allá al otro lado del charco, al otro lado del río de la Plata, era que faltaba el agua. ¿Se arregló esa situación? ¿Cómo está el tema en Montevideo y en Uruguay?
1: Bueno, los problemas persisten, yo estoy recién llegada, así que tampoco he abierto la canilla, pero me dicen que no se puede cocinar con el agua de la canilla, hay que tomar agua de bidón, es decir, un poquito llovió, un poquito se arregló, un poquito menos salada está el agua, pero eh, todavía persisten los problemas. Igual, uno pasa a este país y parece que se hubiera cambiado de planeta, porque imagínate que acá, ¿sabes qué pasa con el dólar, Juan? ¿Qué pasa? A ver, decime. baja. Baja. ¿Cómo? Baja. Pero es posible. El esto? dólar ha retrocedido 6.59 en el año. ¿En
4: serio? Pero escúchame, sí. Patri. Nosotros acá tenemos inflación. En estos siete meses del año vamos con una inflación como de 50, 60%, solo en seis meses. Allá vos me estás diciendo, te hablo de Fantino, vos me estás diciendo que el dólar está bajando.
1: Sí, 6.59 en el año. Hoy está... A 37.42 pesos uruguayos. Mira. Y en Argentina está 560, ¿no? Más y o sí, menos. Sí,
4: arriba de los 550 mangos, seguro, es lo que viene. Eh, creciendo Me quedo igual, Patrick, con lo más preocupante De los que nos contás, que también allá eh, Al otro lado de, del charco Hace más de 25 grados Viste que están los extraterrestres que quieren venir Que el titular de la NASA Habló con Alberto Fernández y anunció Ey. Sobre el tema de los aliens Yo te digo, si fuera un, un alien, si estuviera en un ovni No sé si iría a la Tierra Si veo que tenés 30 grados en pleno eh, invierno Que no hay agua en la canilla Yo no sé si sigo ruta y como quien va a Mar del Plata y para en Atalaya, hace parada táctica y, y sigue, porque te digo la verdad, no sigue sí es el mejor momento para venir a Colombia. No, 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 no. no.
1: En todo caso, alguien puede venir, comprar dólares acá y venderlos allá. Mirá, Eso sería una buena idea. <risa> Mirá <risa> cómo
4: hacen, hacen el puré, ¿no? También los extraterrestres. Eh, Patri, hoy tenemos un programa un programa cargadito, más allá del clima que azota tanto a la ciudad de Buenos Aires como la de Montevideo. ¿De qué vamos a estar hablando?
1: Bueno, eh, primero preguntarnos qué pasará el día después, porque si bien estamos ya a casi menos de dos semanas de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, eh, empieza a haber unos síntomas de parálisis importante de la economía, por ejemplo en Vaca Muerta, en la provincia de Chubut, que tuvo elecciones este domingo, y donde la parálisis económica tuvo un efecto muy importante en electoral. De manera que estaremos hablando un poco de la economía real y de lo que va a pasar de aquí, hasta el 13 de agosto y quizás el día después.
4: Si hablamos de economía real y hablamos de Guita Patri, tenemos que marcar los aumentos que se vienen ahora con agosto, porque en julio se fueron los memes de julio y iglesias, que los vamos a, estrenar, a extrañar perdón, durante 12 meses, pero sí llegan los aumentos, así que en minutitos repasamos toda la eh, seguidilla de incrementos en los precios, porque claro, el dólar blue no es lo único eh, que sube, así que también nos meteremos con eso.
1: Bueno, y después pasaremos como siempre las fronteras, eh, iremos al África a ver qué está pasando, hay un golpe de estado en Níger, hay una situación de mucha inestabilidad en la región y bueno, repasaremos con un analista y especialista que eh, nos puede contar sobre este continente.
4: Y cerraremos hablando sobre el tercer malón de la paz, esta movilización de pueblos originarios que vienen desde el norte, desde la provincia de Jujuy. Vos recordarás, Patrick, que hace un par de semanas contábamos la reforma de la constitución local impulsada por el gobernador saliente, Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, y bueno, toda la polémica que disparó incluso el presidente Alberto Fernández anunció que el Ministerio de Justicia redactaría un informe sobre la constitucionalidad de esta reforma, bueno, mientras tanto pueblos originarios marcharon desde Jujuy hasta Buenos Aires más de 1500 kilómetros recorrieron y hoy estuvieron llevando a cabo actividades en el centro porteño en minutos, nomás vamos con eso, pero primero Patri, arrancamos con una entrevista que me parece muy interesante para empezar el programa ¿te parece? Perfecto. Así arranca Caro
2: Blanco o negro ¿sí o, no? sí o no, a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar.
4: Diana Mondino es economista, consultora, de mucha presencia en diversos medios de comunicación y ahora flamante candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en La Libertad Avanza, el Frente, el Armado de Javier Milei y tiene la gentileza de atendernos en esta tarde calurosa en la Ciudad de Buenos Aires. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Patricia Lee y Juan Lemán te saludamos.
3: ¿Qué tal Patricia ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo les va? Todo
4: bien. Eh, Diana, quiero empezar por, por por el final. Ayer vimos que. Eh, Patricia Burrich, la ex eh, eh, ministra de Seguridad y ahora eh, candidata a eh, presidenta dentro de Juntos por el Cambio, eh, hablaba de la falta de dólares, de que había que entrar con una cámara a grabar la falta de dólares que hay en el Banco Central y eh, habló también sobre eh, un programa de blindaje, es decir, de tratar de solicitar más fondos al FMI para resguardar un programa de, por ejemplo, liberación del cepo cambiario y eliminar las restricciones al acceso eh, de divisas desde el lado del de oficialismo de Unión por la Patria. Ayer hablábamos con Delfina Rossi que nos decía que básicamente había que mantener el sendero actual. Quiero preguntarte cuál es tu visión en torno a estas alternativas y qué proponen desde la Libertad Avanza para terminar con esta eh, hecatombe económica.
3: Bueno, mira, por de pronto lo de entrar con la Cámara de Televisión no sería demasiado útil, ¿no? Porque... Eh, dejando de lado la broma de que no hay reservas así que no había nada para filmar la verdad es que todo eso hoy es por medios digitales ¿no? y el oro que tiene Argentina ni siquiera está depositado en Argentina está en Basilea y aunque estuviera no podés entrar con una cámara a verlo así que eso me pareció una qué sé yo una simpático, pero pero incorrecto ¿no? porque no aunque tuvieras las reservas no están los eh, no dos billetitos uno arriba del otro bueno, a ver, dicho esto, un blindaje o algo de eso, yo no sé si funcionaría porque es más deuda y esa más deuda solo vas a poder pagar, si no podés pagar la deuda actual, solo vas a poder pagar nueva deuda adicional si haces una serie de reformas muy importantes. Y si querés hacer esas reformas tan importantes, ¿por qué no las haces ahora y evitas tener que tener los 30 mil millones de deuda? Creo que es creo un número así era que se mencionaba. Entonces, no digo ahora que está otro gobierno, ¿no? Sino si ganara eh, y Patricia, bueno, si eso le parece que es buena idea, que lo haga directamente sin necesidad de endeudarse adicionalmente. Entonces, nosotros en la libertad Avanza tenemos una propuesta diferente, que es dejar de tener ese tipo de deuda, eliminando la deuda, sobre todo la del Banco Central, y menciono el Banco Central porque, bueno, porque empezamos hablando de la televisión que entraba en el Banco Central, pero general, de toda la deuda. Nosotros tenemos un sistema que hace que cada vez tengas más deuda porque tenés un gran déficit, ¿no? Pero pongo al revés, pará, pero voy a poner al revés. La deuda con el fondo y todas las multilaterales es um, alrededor del 20% de la deuda total, que no la estamos pagando, ¿no? Al fondo no le pagamos nada, o sea, le pagamos con la mano derecha, pero nos van a prestar de nuevo con la mano izquierda.
0: Mm.
3: Eh, si viene alguien y te perdona la deuda, o es más, te subo la apuesta, te, 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 te perdonan la totalidad de la deuda argentina no hay que pagar nada de nada de nada nunca al día siguiente tienes que volver a pedir deuda porque argentina gasta más de lo que tiene entonces la única forma de gastar más que lo que recauda es pidiéndole al vecino, pidiéndole a alguien entonces eh, lo que nosotros necesitamos es modificar eso que argentina no gaste más de lo que tiene y esa es la propuesta que tenemos nosotros modificar de raíz el gasto y al mismo tiempo y posiblemente más importante, permitir que todos podamos trabajar y que lo que trabaje no se vaya a impuestos.
1: Eh, Diana, eh, buenas tardes. Patricia Lee la saluda. Eh, Diana, bueno, uno de los problemas fundamentales, o el, yo diría que el fundamental que tenemos todos los argentinos es el problema de la inflación. Ustedes han dicho que van a dolarizar, que van a eliminar el Banco Central, pero bueno, concreto, llegan al gobierno el 10 de diciembre. ¿Qué hacen?
3: el 10 de diciembre iniciamos un proceso para tener rápidamente libertad de monedas, o sea que es más que dolarizar, ¿eh? vos podés hacer las transacciones en lo que quieras en reales, en guaraníes en rulos, lo que quieras y empezamos lo más rápido que se pueda ese es un proceso que no es instantáneo la, la, el dinero que a tener en el bolsillo del pantalón va a seguir estando en el bolsillo del pantalón lo único que si sí querés a, a lo largo del tiempo lo vas a poder cambiar por un chocolatín si es que vas al kiosco o otra moneda, si es que alguien te la quiere vender. O sea, pero pero digamos, hoy el sector privado ya está dolarizado, ¿no? ya hay eh, la única forma que tenés en Argentina de ahorrar es con dólares. Si querés hacer transacciones importantes, la verdad que muchas, no todas, pero muchas se hacen en dólares. Entonces sería simplemente hacer que esas transacciones no sean complicadas. Mira, si alguien tiene dólares en el exterior hoy y los quiere traer, el gobierno le dice, sí, sí, como no, pasa, tráelos, pero te doy 270 pesos. No te dan 550. Y si vos tenés los dólares y los traes en el bolsillo del pantalón, pero no le dijiste nada a la gente que los habías traído y querés comprar algo, el comprador te dice, mostrame que esto lo trajiste declarado. Y vos decís, no, 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 me lo traje en la cartera. Ah, no podés comprar nada con eso. Entonces, eso es todo lo que hay que eliminar, urgente. Y si vos eliminás eso, la economía sola el que quiera dolarizar con sus dólares va a poder comprar o sacar lo que quiera. Y a medida que eso circula más, bueno, pues rápidamente todo empieza a haber muchísimo más dólares en la economía.
1: Pero este plan que eh, plantea usted, digamos, implica una eh, implicaría una devaluación inmediata del peso, porque no sé, no me imagino cómo hacemos para todos comerciar en todas las monedas libremente a partir del 10 de diciembre. Es decir, de, reconocemos no, no, la devaluación no,
3: no, no, que hay. Que habrá, no, para, eh, no sería el 10 de diciembre, lo más pronto posible. O sea, pongamos un día que yo no sé, porque el 10 de diciembre no te pasa ninguna ley, ¿ok? Bueno, sí. Como lo más pronto posible. ¿Y cómo haces para hacerlo y cómo estás haciendo ahora?
1: Y bueno, ahora no se diferencia? puede comerciar en cualquier moneda.
3: Pero eso es lo que te digo: que cambiar la ley que diga que está permitido comerciar en cualquier moneda. ¿Por qué no?
1: No, yo lo entiendo, pero digo, esto implica una devaluación inmediata. ¿Por qué? Pues pero porque...
3: Yo sí todo... creo, perdón, yo, yo, para, yo creo que va a haber una devaluación con respecto al tipo de cambio oficial, que es un tipo de cambio mentiroso, al cual ni vos, ni yo, ni nadie conseguimos los dólares. A 2.70 nadie consigue los dólares, salvo que seas amigo del gobierno. A 550 sí hay dólares. Entonces, y, y si la gente me va a tomar como devaluación con respecto a algo que no existe... Bueno, qué sé yo, eh, pero pero a, a $550 que sí hay dólares, y vos la, la, lo que hay que hacer es que deje de ser complicado, que deje de haber este checo en el cual yo no puedo comprar dólares con mis pesos. Si yo quiero comprar dólares con mis pesos, voy a, a alguien que me los quiera vender, que necesite los pesos, y lo hago. ¿Por qué tiene que ser ilegal? Vos podés comprar manzanas, podés comprar zapatillas, podés comprar un cuaderno. ¿Por qué no podés comprar dólares?
4: Estamos hablando con Diana Mondino, economista y candidata, la diputada nacional por la libertad avanza, el armado de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Diana, profundizando sobre este punto, nosotros en Caro Seca, en este mismo programa. Hace un tiempito hablamos con eh, Andrés eh, Arauz, eh, quien fue eh, ministro, funcionario de eh, Ecuador. Sabemos que Ecuador es uno de los países vecinos que ha tenido un proceso de dolarización de la moneda hace algo más de, de 20 años y nos contaba que ese proceso de dolarización fue algo traumático. Quiero preguntarte por ese interín entre el 10 de diciembre y el momento en el cual se concreta el proceso, ¿cómo puede hacerse para evitar un costo social eh, alto que algunos eh, funcionarios del oficialismo avisoran en caso de que ganara la propuesta que, que ustedes encabezan?
3: A mí me parece que es al revés, que es al revés. En Ecuador, a ver, ya había habido una crisis financiera, ya había habido una crisis cambiaria, ya había habido un montón de problemas cuando por fin se liberalizó. Yo quiero creer que Argentina no va no va a tener una crisis cambiaria ni, ni, ni financiera o sea que el gobierno va a ser lo suficientemente inteligente para no profundizar los problemas que ya hay eh, y el proceso para cambiar esto de nuevo simplemente decir que se permite que las personas puedan hacer transacciones ¿por qué tendría que generar una crisis mm. Hoy, si vos querés comprar dólares, tenés que tener 550 pesos y vas a un lugar y te dan los dólares. Pero estos dólares de no los podés usar en blanco porque no los tuviste bancarizados. O sea, si yo digo, mira, con tus pesos podés comprar los de así lo que quieras. Ahí ya simplificaste enormemente las transacciones. ¿Por qué va a generar una crisis que algo se pueda hacer más fácil y más simplemente?
1: Eh, Diana, eh, ustedes han Pero, mencionado...
3: Bastante, Perdóname, políticamente es muy fácil decir, no, genera una crisis. Decime por qué. y ¿Cuál sería la razón por la cual si yo puedo hacer algo legalmente voy a tener más problemas que cuando se están haciendo, porque se está haciendo en forma ilegal? Pero, Diana, perdón, me estaba por preguntar algo.
1: Sí, sí, no, te iba a preguntar porque ustedes han planteado una política de un plan de cuatro pasos, ¿no? El primero que sería el recorte del gasto público, las reformas tributarias, las reformas laborales. ¿En qué con consistirían estas primeras reformas que ustedes proponen?
3: Mira, desde el punto de vista del gasto público, lo que se reduce es lo que se llama el gasto de la política. Eh, ¿Cuál es el gasto de la política? Todas aquellas cosas que son subsidios para los amigos, todas aquellas cosas que terminan siendo algo que, en mitad en serio, en mitad en broma, se denomina la casta, en donde los únicos que se benefician son los participantes del propio gobierno. Con respecto a la parte impositiva, se intentará dos cosas simultáneas. Una es reducir la cantidad de impuestos, para simplificar, y otra reducir la alícuota de los impuestos. Las dos cosas simultáneamente es muy difícil de hacer. Primero, porque tenés que ver cómo va funcionando. Pero segundo, porque hoy ya tenemos un déficit muy grande y si bajas impuestos por más que bajen los gastos, no necesariamente vas a estar en equilibrio. Entonces hay que, hay que ir como, mmm, mejor, cada gasto que se reduce, eh, lo más rápido posible, por supuesto, y liberar, este es el tercer punto que me falta, liberar, eh, te lo digo poéticamente, las fuerzas del trabajo. Básicamente que la gente pueda trabajar. No le pongas un montón de restricciones para entrar o salir de trabajar, para exportar, para abrir una empresa para abrir una cuenta bancaria, para todo eso, liberemos restricciones. Que sea muchísimo más fácil de hacer. No todo el mundo va a querer invertir mañana. De hecho, muy poca gente tendría plata para poder invertir mañana. Pero nuestro objetivo y todo nuestro plan está hecho para que la gente pueda ahorrar e invertir. Si vos, yo, el que nos está escuchando, o sea, todos nosotros queremos ahorrar e invertir, el país cambia abruptamente, ¿no? Porque cada uno de nosotros arregla la cocina, cambia la heladera, se va de vacaciones o compra una bicicleta. O una fábrica hace otro galpón. No sé, cada uno lo que le parezca más apropiado. Pero para hacer eso, tiene que ser vos, yo y el que nos está escuchando, podamos ahorrar. Para lo cual, tenés que bajar impuestos. Porque hoy no podemos ahorrar porque de tu sueldo es bajo, porque de la mitad son impuestos. Mm. Hay que hacer los cambios simultáneamente, o no simultáneamente el día de diciembre a las 5 de la tarde, digamos, pero que lo más pronto posible todas la, las posibilidades esas estén juntas simultáneamente.
4: Diana, eh, si nos fijamos en la foto actual del... Del, del país, vemos que hay cerca de un 40% de personas en situación de pobreza, que la cifra escala hasta el 70%, según la Universidad Católica Argentina, en eh, los menores de 18 años. Es decir, es gente que evidentemente requiere, no llega a fin de mes con su sueldo y requiere de, algún, eh, de una cierta ayuda estatal. En caso de eliminar estas eh, prestaciones o de reducirlas eh, drásticamente, por más que sea de forma paulatina, ¿cómo puede eh, llevarse a cabo este Pero proceso? Pero
3: ¿dónde eso, Madre Santa? ¡Por Dios! Nos hemos cansado de decir que no solo no bajamos la ayuda social, no solo no eliminamos los planes, sino que ponemos programas de capacitación, programas de educación, programas de nutrición simultáneamente. ¡Por Dios, chicos! Eh, es todo lo contrario. Fíjate, es, es, es una parte esencial del plan que haya un enorme cambio, sobre todo en la infancia, para que los chicos puedan tener buena nutrición y buena educación, para que el día de mañana, cuando sean grandes, puedan trabajar. Es todo lo contrario.
4: Pero pero en este caso, si se eh, si se alivia la carga eh, impositiva, ¿de dónde saldría la
3: recaudación del Estado pero para subsidios, sostener Pero, para, primero, déjame, déjame la, la, la cifra Los subsidios económicos a empresas públicas y demás yerbas son 18%, y, y los planes es 4%. ¿Ok? Sí. Eso, pero, o sea, primero jamás en la libertad avanza podés haber escuchado, ni intuido, ni interpretado que se reducen... Es, lo, no le va a, lo que vas a hacer es desintermediarlo, que, o sea, te si vaya no un señor que en el medio se queda con el 20% de las cotas, le vas a hacer que la gente tenga que prepararse o capacitarse o asistir a un lugar y que trabaje y haga contraprestación en una cooperativa o en lo que cada uno decida, que le parece, que se capacite en algo que quiera o que le parezca, pero no eliminarlo. El gasto público, el gasto que hay que eliminar, es el que vos tenés en muchísimas empresas públicas que podrían ser eficientes y no lo son, en subsidios que jamás podrían ser eficientes y que por lo tanto hay que reducir, en asistencia temporal en las provincias sin rendición de cuentas, lo mínimo me tenés que decir es qué vas a hacer con esa plata, en la forma en que se eh, distribuyen los recursos dentro del presupuesto, eso es lo que vamos a reducir. Pero está dicho en todos los tonos, está escrito, por favor.
1: Diana, otra pregunta sobre las propuestas que ustedes tienen. ¿Cuál sería la reforma laboral y previsional que propondrían?
3: Mira, la reforma previsional es una reforma que es, eh, el nombre marketinero es decir, de segunda generación, si es algo que va a ocurrir cuando hayan ocurrido un montón de cosas previas. Vamos primero a la laboral, la previsional va a tener que ser después. ¿Por qué después? Porque la gente que hoy ya está jubilada y que cobra jubilaciones muy bajas en general, este, está, está cobrando del aporte de los que hoy están trabajando. Pero cuando los que hoy están trabajando se si tengan que jubilar, ¿quién va a pagar sus jubilaciones? Eh? los nuevos que estén trabajando en el futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar este sistema para el futuro. En la reforma laboral lo que vamos a hacer es tratar de que haya eh, más facilidades para contratar, más facilidades para ser contratado. Que tiene que ser que una empresa tenga ganas de contratar una, tres, cinco o quinientas personas, que técnicamente las pueda contratar porque a lo mejor los necesita por tres semanas, por dos meses o por dos años, que no tenga eh, la espada de Damocles que significan juicios en algunos casos mmm, bastante particulares, que cuando subcontrata a un tercero no sea responsable. Esa parte todavía no está claro porque eh, ahí hay una cuestión constitucional, pero que no sea responsable por los, los, los hechos o dichos de un tercero. Y sobre todo, se va a estar modificando la forma, el tipo de impuestos que se cobran al trabajo. Hoy, Cualquier persona que trabaja está pagando más o menos 50% de impuestos porque lo que paga el, el, la patronal que es un 30 y algo por ciento y lo que se le descuenta al empleado, todo eso son impuestos que en definitiva recaen sobre el empleado. Entonces tenemos que modificar eso lo más pronto posible para que la, el salario sea más, más alto, para que te valga la pena más ir a trabajar y al empleador para poder contratar. Hay un montón de otros detalles con la RT, con algunas otras cosas que son más aburridos de contar, más largos, pero es para que la gente pueda empezar a trabajar. Hoy, para que una persona trabaje, por ejemplo, tenés un salario mínimo que hace que eh, ese salario mínimo le sumas todos los impuestos y que la persona tendría que tener una enorme productividad. Y en general la gente que está desocupada no tiene una enorme productividad, tiene... O sea, lo que genera o lo que produce no es tanto. Si vos le quitas un impuestos, entonces sí podrías contratar a esa persona.
4: Diana, muchísimas gracias por este ratito acá en, en Caroseca. Fuiste muy amable en atendernos.
3: Un beso para
4: ustedes, saludos. Era Diana Mondino, economista, consultora, candidata a diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza, el armado de Javier Mirey. Ayer tuvimos una voz del oficialismo, la semana pasada una voz de Juntos por el Cambio y de la izquierda, y recién una voz de la Alternativa Libertaria. Estamos tocando todos los frentes de cara a las primarias, faltan menos de dos semanas y así se vive la previa en caro
1: la cuenta regresiva de las, ASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que concentran todas las miradas porque el país está a la espera está con una ansiedad cada vez mayor a ver qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el dólar qué va a pasar con la inflación qué va a pasar con las inversiones qué va a pasar con las importaciones qué va a pasar con las exportaciones todas las preguntas, todas las inquietudes se están concentrando cada vez más en este día que ya está Llegando, que es el 13 de agosto próximo domingo después de este, es decir, dentro de 12 días. Y es que más allá de los anuncios del gobierno, la realidad es que se nota una parálisis cada vez mayor del país y de las principales industrias y ramas de la producción. No solamente el hecho de que el dólar haya llegado hoy a 560, es decir, hace menos de un mes estábamos hablando de que se superó la barrera de 500 pesos y hoy ya estamos contando que estamos en 560. Sino que, como después vamos a hablar durante el programa, se esperan todos los aumentos del mundo ahora en los primeros días de agosto, de prepagas, de las naftas, de las tarifas, etcétera. Entonces ya todo esto va a golpear muchísimo la economía de todas las personas que dentro de 13 días no más tienen que ir a poner su voto después de que vengan todos los aumentos que van a recibir esta semana en todas sus facturas y después esperar a ver qué pasa después de las al, al día siguiente es decir el 14 de agosto porque hay rumores muy grandes que obviamente no queremos amplificar porque no es nuestro objetivo pero eh, donde lo que estamos leyendo en los diarios lo que estamos leyendo en los portales lo que estamos escuchando por la radio es que hay un rumor muy fuerte de que massa va a tener que devaluar después de las paso sí o sí para que llegue el desembolso de agosto que prometió el Fondo Monetario Internacional. Y por esa razón estarían subiendo todos los activos vinculados a los tipos de cambio y los distintos tipos de cambio. Si esto es cierto o no es cierto, no sabemos, pero es la realidad que están reflejando los distintos economistas, los distintos portales, los distintos medios, y sin querer subir la ansiedad general, pero tenemos que reportar que esto es lo que está pasando en la economía. Sin embargo, mientras que esto sucede... La situación que está viviéndose en las ramas más importantes de la producción del país es preocupante. Por ejemplo, Vaca Muerta, que ya hemos dicho que es el segundo recurso de gas, oil y de shale, de gas shale y de, de petróleo shale del mundo, eh, y que tuvo su momento de gloria el 9 de julio, es decir, hace pocos días cuando se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner, podría, según están advirtiendo los diarios de Neuquén, entrar en un freno total de la actividad. Así alertaron los sindicatos de petróleo y de gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y advirtieron que si esto provoca trabajadores suspendidos o sustanteados van a ir a un paro de actividades. Esto se suma, ya sabemos y recordamos que tuvimos un paro de trabajadores metalúrgicos hace muy poco tiempo. Está en negociación la, en la convención colectiva de las siderúrgicas en este momento porque ya se cerró el acuerdo con los metalúrgicos, recordamos que venimos de un paro muy fuerte del transporte que paralizó todo el área metropolitana de Buenos Aires y ahora los sindicatos petroleros están advirtiendo que si se para y la actividad económica pueden llegar a paralizar también y hacer otra huelga muy importante y muy incisiva en uno de los sectores prioritarios de la economía. El problema es, según denuncian los, los diarios y los medios de Neuquén, que la aduana no permite ni agilice el ingreso de insumos vitales para la producción de gas y petróleo, porque, como sabemos, no hay dólares. Se calcula que hay una deuda, unos dicen de 12 mil millones, otros dicen 14 mil millones, otros dicen 18 mil millones de dólares con los importadores, es decir, los importadores tienen que pagar las importaciones o dilatarlas o demorar su pago y después... Algún día le van a cobrar al Banco Central, mejor dicho, al futuro gobierno porque esa factura le está pasando al que viene. De manera que ahora, precisamente, no hay eh, insumos, no hay insumos para la importación, así como falta un burlete para la ventanilla de un auto, así como falta un repuesto para el embriague de un auto, así mismo faltan las cuestiones básicas para que funcionen los campos petroleros de vaca muerta. Y como denuncian los trabajadores del sindicato petrolero, eh, hay alrededor de 6.000 personas trabajando en servicios especiales, un sector que se llama servicios especiales, y 5.000 o 6.000 más en el sector de perforación que pueden llegar a quedarse sin trabajo o a suspender su trabajo porque no hay manera de que puedan trabajar y de que puedan producir en la principal reserva de gas y de petróleo que hemos mencionado y que nos cansamos de mencionar para decir que es el futuro de la Argentina y que es Vaca Muerta. Según estos diarios que eh, informan sobre Río Negro y sobre Neuquén, en las últimas tres semanas se liberaron solo el 7% de las aprobaciones del sistema de importaciones de la República Argentina, el famoso CIRA. Faltan equipos de perforación. Sets de fractura para el sale, para el fracking eh, y todo lo que se necesita y se requiere para que la industria funcione. De manera que, eh, así como mencionamos que en otros sectores faltan cosas, de manera que así como mencionamos que en los supermercados por ahí solo se consigue la misma lata de fruta endulzada porque no hay otro tipo de lata o la misma mermelada repetida en todos los estantes o el mismo arroz o la misma pasta, porque no hay otras cosas. De la misma manera, y de una manera mucho más grave, está faltando precisamente lo que hace mover la actividad económica. Se calcula que por cada mes que se frena la actividad en vaca muerta se pierde por lo menos un millón de barriles de petróleo, equivalentes a 80 millones de dólares de divisas no generadas. De manera que estamos viendo un problema que viene increciendo y que no solamente se refiere a la provincia de Neuquén y al eh, yacimiento, a las reservas de Vaca Muerta, sino que se expresa en otras ramas de la producción. Justamente otra de las de provincias que más está sufriendo esta situación de manera inversa, pero tiene que ver con el mismo problema, es la provincia de Chubut, una riquísima provincia petrolera que tuvo elecciones este domingo, en donde las elecciones demostraron el enorme descontento que hay en la población por las enormes deudas que tiene la provincia, porque han caído las regalías de la producción de petróleo, que como ustedes saben las regalías las cobran las provincias porque el petróleo y todos los recursos naturales son de las provincias pero por la desinversión ha caído la producción petrolera del Golfo de San Jorge, que fue donde nació el petróleo en la, Provi en la República Argentina, y no para de caer. Desde 2019 a 2023 se calcula que cayó un 13% la producción petrolera del Golfo de San Jorge, según un informe de la Universidad Nacional de la Patagonia. Y hoy un pozo de la provincia de Chubut produce cinco veces menos que un pozo de Vaca Muerta. Y los trabajadores vienen cada vez en caída porque de 12.000 que eran afiliados al sindicato hace un tiempo hoy hay un tercio menos, hay más o menos 8.000 trabajadores. De manera que, de otra manera, también en otra provincia que es muy rica, que podría estar produciendo petróleo y pro produciendo los dólares que necesitamos desesperadamente, hay una caída enorme de la producción petrolera, se desploman los ingresos por las regalías y eso termina afectando a toda la población de la provincia de Chubut, así esta población no trabaje en eh, el petróleo directamente, aunque es una provincia toda petrolera, como sabemos. Pero bueno, estos son los problemas que está acumulando la economía argentina y los problemas que desesperadamente necesitan una solución del gobierno que Sea elegido en las elecciones de octubre o de noviembre y que se posesione en diciembre. El primer capítulo lo vamos a ver ya en 13 días nomás, o en 12, el 13 de agosto, cuando sean las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y veremos qué pasa el día siguiente.
2: Es momento de definiciones. Cara o seca. En FM Concepto. <risa>
4: Faltan algo más de 20 minutos para las 6 de la tarde. Seguimos en vivo en cara o en esta tarde realmente eh, veraniega. Estamos en agosto, estamos en pleno invierno, pero en la ciudad de Buenos Aires eh, la temperatura supera los 29 grados. Recién Patri nos decía que en Uruguay, en Montevideo, hace arriba de 25, pero lo único caliente en esta semana no es la temperatura porque hoy llegan los aumentos previstos para... Eh, agosto, por un lado, recordamos a quienes les toque renovar el alquiler previsto en la ley de alquileres, que como contamos ya varias veces, fija un contrato por tres años, pero que bueno, va actualizándose el monto año a año, cada 12 meses. Bueno, si te toca renovar el alquiler, tu aumento va a ser cercano al 109%. ¿Por qué? Bueno, esta de número eh, surge de la conjugación del RIPTE, es decir, la evolución de los salarios formales y eh, de la inflación, por suerte no supera el eh, 115% como si sí lo hace el incremento general de precios pero también las tarifas de electricidad van a tener eh, subas de entre el 4 y el 8% para aquellos que no solicitaron el subsidio y también para los usuarios de ingresos altos, es decir aquellos hogares donde los ingresos mensuales superan los 800 mil pesos, por otro lado en materia de eh, transporte, los pasajes de colectivos y trenes del área metropolitana eh, de Buenos Aires van a subir casi un 6% el boleto mínimo para colectivos va a ubicarse en los 53 pesos y el de Trenes entre 25 y 34 mangos según la línea El negativo de la sube por suerte Para aquellos que siempre estamos en menos 10 Menos 20 y ter ter terminamos mangueándole A alguien que nos pague por favor el boleto El negativo de la sube sube A los eh, 211 pesos Justamente por último la telefonía eh, Internet y Televisión eh, va a subir Un 4,5% En principio veremos si esto eh, se confirma, las prepagas de salud, para quienes tengan una particular, eh, van a tener un aumento de casi el 9%, y los combustibles, las naftas del 4,5%, recordamos que en el caso de los eh, combustibles, es el último incremento acordado en el programa de Precios Justos. Veremos luego si ¿sí? el tema de lo que estamos contando, del de tema inflacionario, del tema del dólar blue y los efectos de la sequía siguen eh, y permanecen sintiéndose y repercutiendo en la góndola eh, del super. Faltan dos semanas para las paso yo. Te digo, deseo que esto no suba más.
2: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: El 28 de julio, el general rebelde Chiani, encabezó un golpe de Estado y asumió las funciones y atribuciones de jefe de Estado y de representante de Níger a nivel internacional. Este nuevo golpe en África ha causado una enorme preocupación y ha causado declaraciones de distintos países del África a favor y en contra. El, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, dio un ultimátum al gobierno de Níger y a las autoridades de transición para que eh, no intervengan y que vuelvan a la autoridad antes constituida, la autoridad democráticamente elegida en Níger. Eh, sin embargo, gobiernos como los de Burkina Faso y de Mali advirtieron en contra de cualquier intervención militar en Niamey, la capital de Nigeria, diciendo que una intervención militar podría provocar desestabilización en toda la región, como sucedió con la intervención unilateral de la OTAN, que fue el origen y la expansión del terrorismo de Sahel en África Occidental. Estamos en línea con Sergio Galeana, profesor e historiador especializado en África de la Universidad de Buenos Aires y de General Sarmiento para entender un poquito de estos acontecimientos. Sergio, Patricia Lee y Juan Lema nos saludan desde Cara Seca. Un gusto tenerlo en nuestro programa.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto y un placer hablar con ustedes.
1: Bueno, eh, Sergio, por favor nos explica desde su perspectiva ¿Qué está sucediendo en Níger en este momento y más en general en esta franja de, del Sahel, en esta franja de África tan importante?
0: Sí, a ver, lo que es cierto es que la región del Sahel desde hace aproximadamente unos 10 años o, o un poco más se ha vuelto una región extremadamente sensible e, e inestable por una multiplicidad de factores entre los que habría que pensar efectos del cambio climático que hacen el avance del desierto. El Sahel es una zona... Eh, de transición entre el desierto y la zona de sabana en, en el África que recorre desde prácticamente desde el, el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo y ¿sí? que abarca una docena de países en todos estos países desde eh, Sudán en el este hasta Guinea en el oeste eh, todos eh, han tenido dificultades políticas o sea este esta esta crisis eh, climática, pero que también es una crisis económica, es una crisis eh, que tiene que ver con las dificultades que tienen los estados y los gobiernos para dar cuenta de las necesidades de la población, en los últimos 10-15 años gran parte del descontento social fue capitalizado por grupos eh, extremistas, sí, o, o, o en términos muy generales, se los conoce como grupos islamistas, sí, que eh, impugnan el orden establecido y con diferentes agendas pero sobre todo con métodos muy violentos y tratan de eh, derrocar sí a los gobiernos establecidos. En, en, en esta región, lo vimos en los últimos en, en, en esta última semana el golpe de Estado en Níger, es el último de una serie de episodios violentos que ya había tenido en países vecinos como Burkina Faso y eh, Níger, ¿Sí? episodios de la misma naturaleza de eh, situaciones de inseguridad de conflicto social que culminaron en la deposición de los gobiernos civiles y el establecimiento de eh, gobiernos militares ¿Sí? lo que hay que decir es que la mayoría de los regímenes previos eran regímenes eh, con estrechas vinculaciones con los países occidentales sobre todo con Francia y que en algún punto también está este estos eh, golpe de estos nuevos gobiernos, sobre todo en Burkina Faso y en Níger, eh, abrieron la puerta para la intervención de otros actores internacionales, sobre todo del de, eh, grupo Wagner asociado eh, a, la, a Rusia. ¿sí? Pero me parece que no hay que perder de vista que se trata de conflictos originados por cuestiones locales, pero que en algún punto la forma de tramitar esos conflictos y sobre todo la resolución de esos conflictos por ahora abre el juego a una inestabilidad de, de, de tipo regional sí eh, como bien señalabas recién el, el golpe de estado fue condenado por las capitales occidentales fue condenado por la mayoría de los países del África Occidental e incluso amenazaron con una intervención militar en caso de que se cumpla el ultimátum dado por esta organización regional la CDAO al gobierno militar en Níger para que devuelva el poder a manos civiles, cosa que es bastante poco probable, pero que no deja de ser un elemento que agrega inestabilidad a una región ya de por sí muy inestable.
1: Bueno, he visto que hubo muchas manifestaciones precisamente en contra de Francia y el papel de Francia. ¿Por qué?
0: Bueno, Francia es la antigua potencia colonial. Sí, en, en, en el África Occidental, la mayoría de los países del África Occidental hasta 1960 eran territorios gobernados desde, desde París, no? Eran desde fines del siglo XIX hasta 1960 con diferentes grados de intervención directa metropolitana, pero eran colonias francesas. Y lo que es cierto que las estructuras económicas y políticas heredadas eh, en las independencias no generaron las bases de un desarrollo sustentable, más allá de que eh, se continuaron, sobre todo en la década de 60 y en muchos casos hasta hasta hace muy poquitos años, se continuaron las líneas eh, políticas y económicas eh, muy estrechas, de asociación muy estrecha con Francia y por lo tanto también con la Unión Europea. Por lo tanto, para, para, para gran parte de la población en, en esos territorios la presencia francesa es como una suerte de reminiscencia de, de la presencia colonial, la herencia de eh, pobreza, de marginación, de subdesarrollo que estos, gran parte de estos países viven hoy en día, lo consider es considerada como una, como una marca de, de, de esta herencia colonial, ¿sí? y es por eso que eh, la, la, la principal, el principal destinatario, de las eh, de, de las disputas o por lo menos de, de, no podría decir de las acusaciones respecto de la crítica situación de muchos países del África Occidental es la antigua metrópoli. ¿sí? En ese sentido, Francia, de hecho, hasta el día de hoy sigue teniendo un papel muy importante en el África Occidental. Eh, de hecho, tenía eh, bases militares en varios países del África Occidental, los tuvo... En Malí, los tuvo antes de, de, de que fueran expulsados de Malí, los tuvo, los tiene todavía en Níger, ¿sí? igual que hay una base militar de los Estados Unidos, con lo cual esa presencia occidental y este alineamiento de muchos de estos gobiernos con las potencias occidentales no se refleja en una mejora en las condiciones de vida de la población eh, africana en, en estos países. Entonces, eh, de alguna manera, estos países siguen siendo socios eh, muy importantes en términos económicos de, por ejemplo, de Francia ¿sí? o de los países de la Unión Europea. Para tener una idea, eh, Níger es uno de los principales productores mundiales de uranio, es el, el principal proveedor de uranio para las economías de Europa Occidental. Y sin embargo, hoy en día, Níger es uno de los países más pobres y con menor desarrollo humano del planeta. ¿Sí? Con lo cual, uno puede pensar, y de hecho, el fondo de la crítica tiene que ver con esto: países ricos que tienen una asociación y venden sus riquezas a las capitales, a los países europeos, y que esa asociación económica no redunda en beneficio para la población local.
1: Y precisamente mencionaba que Estados Unidos tenía lo que yo entiendo que son mil tropas en Níger, donde también gastó 100 millones de dólares en construir una base de drones para la supuesta lucha contra el terrorismo. O sea, Estados Unidos también estaba ahí metido eh, en este país, como usted dice, y en otros países de África. ¿Qué papel jugó Estados Unidos o está jugando en este momento?
0: A ver, Estados Unidos tiene una posición muy activa, eh, no solamente en términos de las bases. ¿eh? No, no hay bases militares eh, directas como la Fran Francia. tiene bases militares con personal sí, militar. Hay acuerdos de país a país donde los países africanos, por ejemplo, en, eh, en, en el caso de Níger o como en su momento en el caso de Senegal, como en el caso de Gabón, como en el caso de Costa de Marfil, eh, hay acuerdos que permiten establecimiento de bases militares. Estados Unidos tiene algunos acuerdos más informales, pero claramente en el caso de Níger lo que hay es una base, es la base más importante de drones que hay en el África Occidental, eh, pero no solamente en la presencia en términos militares se ve en, estos, en estas bases militares, sino fundamentalmente en los acuerdos de formación de recursos militares que tanto eh, Francia, como en otros casos Gran Bretaña, como Estados Unidos, tiene con las fuerzas armadas de muchos de los países eh, africanos y, sobre todo, los enormes contratos de venta de armamento ¿sí? para combatir, el, el argumento es el combate al yihadismo y al terrorismo eh, islámico, pero lo cierto es que es un excelente negocio eh, para las empresas de armas y las, eh, los, 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 eh, las empresas de servicios militares, tanto de Estados Unidos como de eh, Francia o de Gran Bretaña en el África Occidental. O sea, no, no, no solamente por la cantidad de efectivos que Estados Unidos o que Francia tiene en la región, sino por un conjunto de acuerdos ¿sí? que los países occidentales tienen con estos gobernantes que de alguna manera ubican a la mayor parte de estos países del África Occidental uno podría decir bajo la, la esfera, la órbita de influencia de eh, los países occidentales.
1: Eh, Sergio, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca y por la explicación. Eh, nos estaremos comunicando nuevamente para saber qué pasa en el África.
0: Cuando gusten, un placer hablar con ustedes.
1: Hasta luego. Era Sergio Galeana, profesor e historiador especializado en África de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de General Sarmiento.
2: Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
4: Últimos minutitos de cara a Oseca en el aire de concepto, Ya llega en órbita y toda la continuidad informativa de la 95.5. Pero antes, eh, Patri, vos estás en Uruguay, pero estoy seguro, mirá, apostaría a que te enteraste de que hoy hubo una, una masiva marcha que vino desde el norte del país. ¿Escuchaste hablar
1: del eh, tercer malón de la paz? Claro que sí, cómo no me voy a haber escuchado. Es que he sabido del primero y del segundo, así que es un evento muy importante. ¿Estuviste, Juan?
4: Efectivamente, en el lugar de los hechos.
1: Primero, porque Bien amo al amo periodismo, y
4: segundo porque queda a tres cuadras de la radio, con lo cual era bastante conveniente ir a cubrirlo, porque claro, hablamos de esta movilización de pueblos originarios contra la reforma constitucional de la Carta Magna de la provincia de Jujuy. Ustedes saben que el gobernador Gerardo Morales hace unas semanas logró aprobar este cambio en la eh, legislación en medio de masivas protestas allá en San Salvador y en distintas regiones de la provincia, pero bueno, finalmente represión, mediante hay que decirlo, fue aprobada. Eh, luego el presidente Alberto Fernández anunció públicamente que acudiría a su eh, Ministerio de eh, Justicia para investigar la inconstitucionalidad de este cambio en la legislación eh, local lo cierto es que a 40 días de aquel momento los las comunidades eh, originarias indígenas partieron de eh, Jujuy en el tercer Malón de la Paz. Recordamos esto data de 1946 cuando en una histórica gesta para los pueblos originarios 174 collas jujeños marcharon hasta acá, hasta la ciudad de Buenos Aires para pedir por sus tierras durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Esa fue la primera oportunidad hoy en 2023 se da la tercera, en este caso con un reclamo claro que es la derogación de este cambio en la legislación. Había más de eh, eh, mil eh, personas eh, congregadas para pedir que se aboliera esto una de ellas eh, Patri es Aurora que es referente del pueblo Cuom de eh, la provincia de Santa Fe, que se sumó, por supuesto, a esta recorrida de más de 1.500 kilómetros que separan a Jujuy de la provincia de Buenos Aires. Esto tomó una semana, empezaron el 25 de julio y ahí fueron sumándose las distintas comunidades, los distintos pueblos originarios. Escuchemos, si te parece, Patri, lo que nos decía Aurora del Pueblo Com de Santa Fe.
3: Vinimos para que esa reforma caiga, nos perjudica
1: a todos. Entonces decidimos venir a Buenos Aires y hacerle conocer lo que no está pasando en Cucuy, Con este gobernador que tenemos, que ahora se postuló para vicepresidente, ¿qué nos espera para la Argentina?
4: ¿Qué nos espera para la Argentina? Decía Aurora. Claro, recordamos Gerardo Morales, el gobernador saliente de Jujuy. Su fuerza triunfó, pero habrá un cambio en quien lleva a las riendas de la provincia. Es ahora el candidato a eh, vicepresidente de la fórmula en Juntos por el Cambio eh, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, que irá ahora a las PASO en unos días. Eh, nada más. Eh, bueno, básicamente sobre esto se trata el tema. Por eso Cobra esta notoriedad y por eso es la protagonista de este tercer malón eh, de la paz de los pueblos originarios y eran de distintas eh, provincias, recién escuchamos a Aurora de Santa Fe pero también Patri en eh, la marcha que llegó hasta el obelisco, pasó por el Congreso de la Nación Luego siguió hasta la Corte eh, Suprema eh, de Justicia Pidiendo justamente la derogación Y el decreto de inconstitucionalidad Recordamos que es una facultad a cargo del máximo eh, tribunal Bueno, este reclamo congregó a distintas eh, vertientes Y representantes de las comunidades originarias Si te parece, escuchamos lo que nos decía Ofelia Que es también una referente de los pueblos originarios De la provincia de Jujuy Decimos
1: convocarnos, como de Rosario Santa Fe del pueblo Hom, decidimos apoyar al pueblo cupeño porque si nos tocan a uno, nos tocan a todas las comunidades originarias que existen. Y hoy decidimos levantar nuestra bandera y tratamos de dar vuelta al viento, porque las comunidades estamos sufriendo mucha atropella en todos los ámbitos. Y lo único que decimos es que se no a la reforma, arriba la huipala.
4: Bueno, básicamente el reclamo central de las comunidades, al menos en la provincia eh, norteña, eh, gira en torno al tema del litio. Sabemos que eh, uno de los capítulos centrales de la reforma impulsada tiene que ver con los, eh, las facultades de la provincia sobre el suelo. Recordamos que obviamente todos estos pueblos originarios eh, preexisten al Estado, justamente estaban en el país antes de que este fuera la República Argentina. Eh, y bueno, básicamente ahora se le da la facultad al gobierno de eh, tener incidencia en estos territorios y que, por ejemplo comience la explotación eh, del eh, litio en la provincia sabemos que junto a Chile y Bolivia Argentina eh, integra el tema del, del, del litio integra el triángulo del litio eh, perdón, y sobre esto habló por ejemplo Nicolás del Caño el candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda Unidad, la única fuerza que estuvo presente en esta congregación en el centro porteño, si te parece Patri, escuchamos lo que nos decía Nicolás del Caño desde la manifestación. Nosotros
1: venimos apoyando a todo, todo este reclamo de las comunidades porque creemos que tiene que ser una discusión democrática, ¿no? tiene que ser eh, nacionalizado, por supuesto, bajo gestión de los trabajadores y trabajadoras, las comunidades, que deben discutir democráticamente de qué manera, si es que se explota o no, en qué lugar, de qué, con qué mecanismo debe hacerse. Bueno, eso creo que es una, un debate fundamental que no puede ser decidido por los gobiernos de turno y las multinacionales, sino por las comunidades ¡Suscríbete like, al <laughs>
4: Bueno, nosotros, padres lo hablábamos con Alejandro eh, Virca, que obtuvo una histórica elección en 2021 cuando fue designado diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad. Este año se presentó como candidato a gobernador de la izquierda. También le fue eh, muy bien en ese frente. Bueno, claramente tornó relevancia eh, nacional, no solamente local, el tema de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Y el litio es uno de los capítulos centrales, sin lugar a dudas, nosotros sabemos que en el sur tenemos vaca muerta, el petróleo y el gas no convencional. Ahora con el gasoducto Néstor Kirchner se facilitará primero el abastecimiento, luego la posibilidad de exportar. Pero en el norte tenemos el litio y es otro recurso estratégico. Te propongo, Patrick, que escuchemos a María del Carmen Díaz. Ella es secretaria del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares y también desde la izquierda acompaña a las comunidades en la movilización, sobre todo para defender el poder de los pueblos originarios sobre este recurso estratégico.
3: Nosotros no, no, no tomamos litio, les, donde afecta mucho el litio se usa mucha agua, el, el pueblo originario sufre ya de, de, ya de agua, entonces no es justo que, que vengan a explorar extranjeros que no son ni siquiera del país este, vienen a explorar empresas extranjeras y que se llevan el litio
1: por monedas y chaucha, en la cual realmente esto tampoco se favorece la provincia ni
3: la República Argentina.
4: Bueno, esto dicen los protagonistas quienes estuvieron en este tercer Malón de la Paz en el centro de la ciudad de Buenos Aires, aquí Terminó esta movilización que, recordamos, empezó el 25 de julio. El martes de la semana pasada hace exactamente siete días. Empezó allá en La Puna, en el norte argentino. Y recorrió estos 1.500 kilómetros, sumando adhesiones de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, entre otras eh, provincias. Aquí las repasamos. Fue realmente imponente la movilización. Por supuesto, hubo también quienes se quejaron de los cortes de tránsito y problemas en el centro porteño. Pero así te contamos esto en Caro Seca. Patri, eh, pasa un minuto de las seis de la tarde y acá me están haciendo amenazas de muerte, básicamente.
1: Bueno, ya nos tenemos que despedir, esta vez de los dos lados del Río de la Plata, es decir, estamos con una cobertura pero fantástica, Juan. Así que recuerden que nos pueden escuchar otra vez por SputnikNews.lat y. Desdecimos hasta mañana.
4: Efectivamente, Patrick, con Celeste Vázquez en operación. Augusto Macías en la producción de este envío. Patricia Lee, Juan Lehmann. Nos encontramos mañana, a misma hora, mismo lugar, como siempre, internacionalmente. Patria Montevideo, yo acá en Buenos Aires. Chau, que descansen. Hasta luego.
3: Vamos a hablar clarito. La guerra contra las drogas ha
0: fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos
4: nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.